0: Herzlich willkommen zum Warenausgang.com Podcast, heute am Vortag des Digital Commerce Day B2B Specials in Stuttgart. Ich sitze hier mit dem wunderbaren Stefan Grimm, dem E-Commerce-Opa, Richtig. Ähm, E-Commerce Before It Was Cool äh, (lacht) mit mit Stefan Grimm. Äh, Wir haben ja nachher noch ein Speakers Dinner äh, für den DCD und... Dann hast du am Freitag hier eine Masterclass. Richtig. Ähm, zu welchem Thema?
1: KMU und E-Commerce, Wie können die Kleinen bei den Großen mitspielen.
0: Das ist natürlich ein Thema, mit dem du dich eigentlich jeden Tag beschäftigst. Genau, das ist unsere, ist unsere Tagespraxis. Nicht ja. nur, weil wir selber halt
1: ein KMU-Unternehmen sind, sondern auch, weil die Kunden auf unserem Marktplatz entsprechend meist klein, mittelständische Unternehmen sind, meist im Außenumsatz unter 50 Millionen. Und ähm, da ist die Problemwelt meistens halt nochmal eine eine andere als bei anderen E-Commerce-Projekten. Da sind wir ja schon mittendrin
0: und der einleitende Satz ist ja klassischerweise immer, Stefan,
1: wer bist du denn und was machst du eigentlich? Also ich bin der E-Commerce-Opa, wie man mich gerne nennt, bin Gründer und Mitgründer und Geschäftsführer der GKS Handelssysteme. Wir betreiben Großhandelsmarktplätze, unser bekanntester Großhandelsmarktplatz ist resposten.de. Damit sind wir am 1. Oktober 1997 live gegangen. Genau, nämlich B2B-E-Commerce before it was cool. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase war B2B-E-Commerce-Marktplatz zu machen so ziemlich das schlimmste Schimpfwort, das man im E-Commerce überhaupt nur haben konnte. sind da sehr lange unterm Radar gelaufen. Was wir auch gut finden, sind halt in in unserer Nische der deutschsprachige Marktführer mit großem Abstand und ähm, wie der Name schon sagt, ähm, bei uns wird halt nicht ähm, eine neue Louis Vuitton-Tasche angeboten, sondern halt ähm, Restpostenüberhänge, Insolvenzwaren, ähm, Waren kurz vorm MHD, was dann halt auch immer wieder mit meinen Gesprächspartnern immer zu äh, diversen Belustigungen führt, wenn dann der ähm, Produzent feststellt, dass er in Zweifel 3000 Paletten äh, mit irgendeinem Energy Drink äh, nur noch äh, mit zwei Monaten MHD hat und sich jetzt überlegt, Mensch, das müssen Sie aber langsam weg. Und das drückt dann halt auf den Preis.
0: Die hätte ich mir fast gekauft, äh, diese ja, 3000 Paletten. Genau, ähm, die waren sehr günstig. Ja, die kann man dann, äh, kann man dann schön ähm, sich zu Hause in den Keller stellen und dann ähm, jeden Tag so zwei Paletten ich trinken.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das abgelaufene MAD bei Energy Drinks tatsächlich einen negativen Effekt auf äh, den Inhalt hat. Oder einen positiven Effekt. <lacht> Vielleicht sogar einen positiven. Im Zweifel. Ähm, Hat es aber doch seinen Grund, warum es den gibt und dementsprechend. Aber bei uns sind halt etwas über 250.000 Produkte, immer das sind sofort verfügbare Lagerwaren. Insgesamt etwas über 30.000 gewerbliche Mitglieder, die untereinander handeln. Und das zweite, was wir mehr oder weniger geschäftsmodelltechnisch erfunden hatten, ist Robo. Also noch bevor es in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich, wissenschaftlich analysiert wurde. Also erstens der horizontale Großhandelsmarktplatz war 1997 auch noch nicht Grundbestandteil der betriebswirtschaftlichen Auswertung und der Ausbildung. Mhm. Und dass man halt online seine Ware sucht und dann aber halt offline den Vertragsschluss stattfinden lässt, ist bei uns heute noch Standard, gerade bei Produkten, die abseits der waren Güteklasse 1A Neuware sind, ist es halt sehr oft so, dass man tatsächlich die Ware besichtigt. Gerade bei Insolvenzposten bei Sicherungsverkäufen von Banken, es gibt keine keine Käuferrechte wegen mangelhafter Lieferung. Da wird ein verbindlicher Vertrag abgeschlossen und wenn die 3000 Paletten halt die 3000 Paletten sind, dann wird der Vertrag abgeschlossen und die Ware wird so wie sie besichtigt dann übernommen. Das ist ein spezielles Business, das auch Mischpaletten das ist auch ein großes Thema und das hat halt seine eigenen Gesetze und das heißt eins dieser Gesetze ist es wird sehr sehr viel im persönlichen Kontakt tatsächlich dann gekauft und der Warenkorb ist noch eine untergeordnete Rolle.
0: Wenn wir beim persönlichen Kontakt schon sind, wie siehst du denn so die, diese ja, diskussion im B2B-Bereich, ähm, die sich da jetzt auch die letzten Jahre entsponnen hat. Ähm, also quasi online pure play ne, wäre ja zu sagen, ich verkaufe einfach nur noch online und ja. bin eigentlich gar nicht mehr persönlich erreichbar. Jetzt wissen wir ja ähm, natürlich beide B2B-klassischer Vertrieb, ähm, ja. sei es jetzt im Fachhandel oder sei es bei Direktvertreibern oder, oder zwischen Herstellern und Händlern ging eigentlich immer über den persönlichen Kontakt. Ähm, Glaubst du, in Zeiten von steigenden E-Commerce-Umsätzen wird der persönliche Kontakt eher unwichtig? Bleibt er genauso wichtig oder wird er vielleicht sogar noch wichtiger in Zukunft?
1: Der, Der persönliche Kontakt gehört ja mal qualifiziert. Ich vermute, dass in sehr vielen Vertriebsteilen persönlicher Kontakt durch Standardaufgaben halt ähm, dann am Ende aufgezählt wird, ähm, aber nicht durch Beratungsaufgaben. Das heißt also, ich glaube da, dass ähm, jedes E-Commerce-Projekt auf äh, Ressourceneinsparungen einzahlen muss, ähm, weil irgendwo muss die Ressource natürlich auch her. Jetzt sind einfach zusätzliche Aufgaben und zusätzliche ähm, Investitionen nötig, ähm, die halt in E-Commerce-Projekte investiert werden müssen. Da muss vielleicht weniger persönlicher Kontakt da sein. Der persönliche Kontakt muss aber dann halt zielgerichteter und qualifizierter sein. Nämlich dann, wenn er halt tatsächlich auch einen persönlichen Kontakt bedarf. Ähm, wenn der Handwerker XY äh, nur den ähm, Außendienstmitarbeiter Meier anruft, sagt, komm bitte morgen mal vorbei und bestellt Standardschrauben nach. Ähm, das sind, glaube ich, Prozesse, die keinen ähm, persönlichen Kontakt in Zukunft äh, bedürfen. Und bei dieser ganzen ähm, Multichannel, Crosschannel, Omnichannel, ich weiß nicht was für Kanaldiskussion, Da gibt es so viele verschiedene Standpunkte, bei denen jeder findet, dass er irgendwie Recht haben soll. Und in der ganzen Diskussion findet aber der Kunde regelmäßig statt. Die Kanäle, die der Kunde bedient, sind die Kanäle, die ich spielen muss. Es sei denn, der Kunde ist mir egal. Solange der Kunde noch der Auftragsauslöser ist, habe ich da zu sein, wo der Kunde mich haben möchte. Und wenn ich diese Aufgabe nicht wahrnehme, dann werde ich über kurz oder lang meistens eher über Kurs als über lang, dann entsprechend durch eine Abwanderung oder weniger Aufträge dann bestraft und dementsprechend, wenn man vom Kunden aus denkt, dann ist es klar, dass E-Commerce-Komplexitäten größer werden, weil man halt verschiedene Kanäle bespielen sollte, bin ich fest von überzeugt. Ähm, bis der Kunde sich irgendwann mal wandelt und sagt, ich mache alles über Smartphone, ich mache alles über eine Sprachsteuerung, ich mache alles über irgendwas. Ähm, meine ähm, Glaskugel ist aber kaputt. Das heißt also, ähm, Zukunftsvorhersagen sind äh, in dem Fall äh, bei mir genauso unsicher wie bei allen anderen. Ähm, das heißt, man kann sich auf die aktuelle Situation einstellen und das heißt, persönlicher Kontakt qualifizieren und ähm, unnötige persönliche Kontakte durch maschinelle Interaktionen dann halt ähm, ersetzen und ähm, so Ressourcen einsparen, um die dann halt besser und gewinnbringend in andere Projekte zu leiten. Unnötig
0: dann, also unnötige Kontakte, finde ich, ne, also find ich grundsätzlich eine interessante Qualifikation. Ich glaube, das, ähm, das passiert noch zu selten ähm, in den Einzelfällen, das auch so zu qualifizieren. Wenn du sagst, unnötige äh, Kontakte, unnötige persönliche Kontakte, dann aber auch immer aus Kundensicht, ne? also nicht äh, aus einer betriebswirtschaftlichen ja, genau, Controlling-Sicht also, gesehen, sondern ja. Da, genau. wo der Kunde digitalen Kanal quasi als adäquaten Ersatz empfindet, über kurz oder lang, ja. da auch dafür sorgen, den dort zu platzieren. Genau,
1: den dort zur Verfügung zu stellen. Der, der, ähm, der, der Kunde hat sicherlich, also jetzt sind wir, sind, wir, sind wir Menschen und wir interagieren gerne, wir sind soziale Wesen. Ähm, ich vermute, dass wir das jetzt auch nicht schnell ablegen werden. Das heißt also, ein gewisses Maß an, an, an persönlicher Interaktion ist nötig. Jetzt ist aber der betriebswirtschaftlich gesteuerte Kunde in der Regel ja bestrebt, zeiteffizient einen bestimmten Erfolg zu generieren, nämlich eine Bestellung auszulösen, eine Information zu erhalten, die er jetzt braucht, auf der Baustelle über eine Lieferfähigkeit im stationären Einzelhandel, in der Nachdispo und so weiter und so fort. Und der persönliche Kontakt war halt eine lange Zeit der einzige zur Verfügung stehende Kanal, den der Kunde gehen konnte. Wir haben ihn also selber so konditioniert. Und jetzt können wir dem Kunden andere Möglichkeiten zur Verfügung stellen, die hoffentlich noch besser funktionieren als der persönliche Kontakt, die schneller funktionieren und die sein Ziel schneller dann erreichen. Und dann wird der, wie ich es gesagt habe, unqualifizierte, unnötige persönliche Kontakte dann halt weniger werden. Und dann ist dann halt im Zweifel der, der Berater dann tatsächlich der Key-Accounter, der tatsächlich dann halt auch ähm, berät ähm, und nicht sagt, wann die Lieferung da ist. Das kann Track-and-Trace machen. Ähm, es gibt so viele Rückfragen, die wirklich vermeidbar sind. Und ähm, da muss man bloß die richtigen Systeme ähm, installieren. Und in dem großen Satz bloß und die richtigen ähm, ist dann halt die große Aufgabe dann halt äh, schon versteckt
0: ich muss ja, ähm, als Unternehmen sollte
1: ich ja trotzdem auf der Hut sein, mir zu
0: überlegen, ähm, weil dieser persönliche Kontakt oder der in Anführungszeichen sinnvolle persönliche Kontakt ja trotzdem immer stärker erodiert. Also nehmen wir jetzt ein Beispiel von deiner B-Ware, ähm, wo ich heute noch hinfahre äh, in, zu dieser insolventen Firma und mir vielleicht anschaue, ist das wirklich in einem Zustand, in dem ich es für den Preis haben möchte, darum geht es ja mhm. im Endeffekt, sich diese Frage zu beantworten. Ähm, Jetzt ist ein neues, gehyptes Thema ähm, Blockchain. Mhm. Das heißt, wenn ich die Informationen über den Zustand von solchen Produkten auf die Blockchain packe und quasi äh, äh, unzerstörbar oder unveränderbar eigentlich äh, verlässliche Informationen ablege und somit dieses Vertrauen ersetze, vor Ort zu fahren, glaubst du, dass es dann auch langfristig, so Kontaktpunkte oder, oder Kontaktbedürfnisse ähm, ersetzt, die, die man heute vielleicht noch hat, wo man sich heute vielleicht auch als Anbieter gar nicht vorstellen kann, dass sowas mal digitalisiert wird. Also muss ich so weit denken oder reicht es erstmal ähm, mehr im Jetzt und hier mich zu bewegen? Das ist
1: extrem schwierig. Also wir sind sozialisierte Wesen und ähm, wir, ähm, der, der, der Mensch besteht eher aus Beständigkeit. Also jetzt ist natürlich auch äh, kulturell unterschiedlich. In Deutschland ist ist, ist Beständigkeit und äh, Kontinuität ein ein hohes Gut Ähm, und ähm, einmal erlernte Mechanismen werden sehr schwierig ähm, abgelegt. Ähm, Ich glaube aber tatsächlich, dass mit neuen Entscheidern und äh, mit neuen Generationen, die ähm, unterschiedlich mit Informationen umgehen, der eine hat halt nur die Information geglaubt, die er halt tatsächlich gesehen hat, die Ware, die er besichtigt hat. Im Zweifel gibt es übermorgen irgendwie, was weiß ich, eine Drohne, die drüber fliegt. Das heißt also, der Verkäufer hat, keine Ahnung, eine Drohne im Lager, in die sich der entsprechende Kunde einlinken kann oder sonst irgendwas. Oder der läuft da mit einer Kamera rum, um dann halt die Besichtigung stattfinden zu lassen. Es gibt ganz sicher Modelle, die auch nicht so fern liegen, mit denen man, die Informationsbedürfnisse bedienen kann und deswegen glaube ich tatsächlich, dass ähm, da sehr viel digitalisiert werden wird und sehr viel digitalisiert werden kann und wir gar nicht im Jetzt bleiben dürfen. Und die Frage ist, was ist denn jetzt? Ist ist jetzt nächste Woche, ist jetzt ähm, nächsten Monat, ist jetzt nächstes Jahr? Ähm, Also Sachen vorauszusehen, äh, Marktentwicklungen vorauszusehen, die äh, ein, zwei Jahre entfernt sind, ist glaube ich schon... Extrem schwierig. Das ist natürlich eine
0: unqualifizierte äh, Bloggerfrage, um dich ein bisschen zu kitzeln, ja. äh, aber das hast du ja schon durchschaut, Stefan. Nutzt nichts. Nutzt nichts. Ähm, da bist du zu
1: lange dabei. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass, ähm, dass, dass Amazon pro Woche 93.000 Quadratmeter Lagerfläche neu in Betrieb nimmt. Mhm. Ähm, wenn ich das zum Beispiel weiß, an weltweitem Lagerwachstum, ähm, dann weiß ich, welche Prozesse sich ändern und äh, welche welche logistischen Funde zum Beispiel halt ähm, Anbieter verlieren. Und dann kann man daraus schon natürlich dann ähm, schließen, dass im Zweifel halt schon allein, weil es halt andere Gründe gibt, die mich halt in einen anderen Beschaffungskanal dann halt ähm, zum Beispiel überführen, dann vielleicht auch ähm, Informationsbedürfnisse dann reduzieren und ähm, dann halt auch zu einem, zu einem schnellen Shift ähm, von, von Bestellmechanismen führen. Und dann sind wir dann natürlich beim Thema, was passiert mit Amazon B2B.
0: Das ist ein Thema, da würde ich gleich äh, gerne mit dir drauf zu sprechen kommen, weil es sicherlich auch das spannendste Thema momentan ist, so in der b 2 b commerce oder eines der Top drei spannendsten ja. Themen. Da gibt es auch noch ein paar andere. Ähm, ich würde dich trotzdem ganz gerne nochmal fragen, ähm, weil du ja... Ähm, auch die, die, die ja, Inhaber-Geschäftsführer-Perspektive hast äh, seit, seit äh, zwei Jahrzehnten, ähm, wenn du heute jetzt nicht in deinem Geschäftsmodell, sondern, sagen wir mal, als, als ähm, mittelständischer Händler bzw. Hersteller, ähm, Direktvertreiber im technischen Handel zum Beispiel, was ähm, eine Million Budget und du kannst jetzt, äh, hast drei Investitionsoptionen. Die erste ist, du stellst davon ähm, 20 ähm, Vertriebsmitarbeiter, Außendienstmitarbeiter ein, das reicht, da reicht wahrscheinlich die Million nicht ganz, ja. aber sagen wir mal, die sind günstig. Ähm, du splittest es auf, 50-50, äh, mit einer halben Million investierst du in E-Commerce, mit der anderen halben Million in Außendienstdirektvertrieb. Und äh, die dritte Option ist, du machst äh, All-in-E-Commerce, also nimmst die eine Million und schiebst die komplett in E-Commerce und machst in deinem bestehenden Vertriebskanal nichts. Wie würdest du dich da heute entscheiden, äh, in so einer ganz realen Situation?
1: Äh, Rein psychologisch äh, sehr schön, drei Optionen. Ähm, äh, Drei Optionen ist das Minimum, sieben Optionen wäre das Maximum. Bei drei Optionen tendiert der Mensch zur Mitte. Das heißt also, die wahrscheinlichste Antwort unter 100 Gefragten ist, ich mache 50-50, weil es halt natürlich auch eine eine, eine Risikoverteilung ist. Und ähm, Risiko zu gehen ist dann halt auch wieder ähm, nicht besonders äh, typisch für uns Deutsche. An dieser Stelle, obwohl es der psychologische Effekt ist, dass ich das sagen sollte, sage ich es leider nicht, (lacht) sondern ich würde tatsächlich sagen, ich besorge mir besser noch eine zweite Million Weil die eine Million wird für ein vernünftiges E-Commerce-Projekt nicht reichen. Es sei denn, das E-Commerce-Projekt darf nur sechs, sieben, acht Monate oder vielleicht zwölf Monate ähm, dauern. Ähm, Weil ähm, auch als mittelständisches oder kleineres Unternehmen, jetzt auch äh, wie bei uns, also wenn ich ich nur eine Million im Jahr hätte für E-Commerce-Projekte, würden wir nicht mehr nur da sein, wo wir jetzt sind. Das ist definitiv zu wenig. Ähm, Wenn ich ein bestehendes Geschäft habe, dann, also wir sagen bei uns immer, getting shit done. Wenn ich ein bestehendes Geschäft habe, muss ich dieses bestehende Geschäft irgendwie versuchen, am Laufen zu halten, aber da auf gar keinen Fall mehr Ressourcen reinstecken, als es irgendwie geht und versuchen, über Prozesse oder Projekte, die ich in meinem E-Commerce machen kann, dann halt dort Entlastung zu schaffen, damit ich dann nicht nur eine Million, sondern vielleicht 1,5, 1,2 oder 2 Millionen dann halt in die E-Commerce-Projekte reinstecke. Ich glaube, dass die Gefahr von schnellen Shifts ähm, in, der, äh, in, in, in Bestellarten und Auftragsannahmearten extrem groß ist und dass man da sehr gut vorbereitet sein muss. Und jetzt hat es gesagt, ich bin Hersteller oder Händler. Wenn ich es mir aussuchen kann, wäre ich lieber Hersteller ähm, als Händler. Ähm, da verweise ich dann auf, äh, auf Alex Graf, der dem Händler ja, dann leider immer nur noch die Kistenschubser-Funktion ähm, zugesteht. Ähm, oh, jetzt, das gibt wieder böse Kommentare. Das gibt wieder böse Kommentare, Satz natürlich. Oh jetzt, ja, ich, ich verweise ja nur auf das, was Kassenzone ja, schreibt. Ja. Die ähm, Kommentare im, bitte schön bei Kassenzone. Im, dann. im B2B <lacht> ist es natürlich anders. Ähm, das heißt also, der, der äh, Großhändler im B2B hat mehrere Funktionen. Ähm, eine der Hauptfunktionen ist äh, die Warenbevorratung und die zweite Hauptfunktion ist neben der Beratung natürlich die Finanzierung. So, wenn diese, wenn diese Funktionen durch Dritte angegriffen werden, und das sehen wir halt im Moment gerade bei Amazon Business, hast du den Selbstversuch, glaube ich, gestartet mit einer frischen Gewerbeanmeldung, mhm. kriegt man sofort einen, einen Kontokorrentbereich von 5000 Euro als haben mhm. Ich habe auch noch von keinem gehört, der über Amazon Business weniger hatte. Und dementsprechend glaube ich, dass da sehr schnell sehr viel Bewegung reinkommen kann. Und wenn ich mein E-Commerce-Projekt als Händler oder Hersteller dann auch nochmal konkretisieren würde, dann würde ich natürlich auch in in eigene Mechanismen investieren, äh, unter Umständen halt in in, ein gutes äh, Backend-System, in ein gutes PIM-System. Und dann ist aber die Frage, äh, wenn ich einen Shop machen wollen würde, wo kommen die Leute hin, die auf den Shop sollen? Wenn ich Bestandskunden darüber schiebe, dann wäre das so ein Getting Shit Done. Projekt, ähm, Das heißt also, ich kann versuchen, meine Bestandskunden mit standardisierten Anfragen und Aufträgen vom Außendienst weg zu poolen, mhm. Kann da versuchen, ein bisschen Geld zu sparen, kann versuchen, die auf die E-Commerce-Plattform zu heben ähm, und die eingesparte Ressource dann halt entsprechend wieder woanders hinzuverwenden. Aber ansonsten muss ich irgendwo dahin, ähm, wo die Kunden sind, ähm, zumindest dann, wenn ich Händler bin, auch als Hersteller. Und ähm, das heißt, im Zweifel muss ich halt auf die, auf die großen ähm, Distributeure, auf die Ökosysteme ähm, und ob das jetzt. Ähm, ein Mercateo ist, ob das ein Alibaba ist, ob das ein Amazon ist, ähm, natürlich auch ein Restposten.de oder andere Marktplätze. Wir sind im Moment noch in so einer Marktplatzphase, wohin wir uns mal hinbewegen, ist, ist die Frage. Und da neben ähm, dann noch eigene ähm, Elemente aufzubauen, die tatsächlich auch für Neukundengewinnungen ähm, vernünftig funktionieren. In der Vollkostenrechnung ist, glaube ich, sehr schwierig. Du sagst,
0: du wärst lieber Hersteller und äh, ich glaube, du hast mal irgendwann ähm, letztes Jahr einen sehr schönen Satz gesagt, du glaubst, der Produktzugang demokratisiert sich. Ähm, Das ist ein Merksatz Merksatz, äh, für mich auf jeden Fall ähm, bis heute. Ähm,
1: Warum demokratisiert sich der Produktzugang? Wir hatten eine sehr lange Zeit äh, den Fall, dass... ähm, Entweder die Werbung ähm, oder die Außendienstpower am Ende darüber entschieden haben, ob ein Produkt ähm, erfolgreich am Markt ist oder nicht. Wenn ich ähm, bei was weiß ich, äh, wenn ich bei Wirt drin bin ähm, und ich liefere meinen Akroboschrauber dahin und äh, der ist äh, halt was weiß ich, das neue 36 Volt, Lithium-Ion, tralala, ähm, der ist super für den Handwerker und irgendwer als Gatekeeper sagt, nee, weißt du, das ist zu teuer, das geben die nicht aus, machen wir gar nicht. Hm. dann kann ein Produkt, selbst wenn es das Bessere ist, nicht gewinnen, Hm. weil es nämlich den Kundenzugang gar nicht erhält. Der Kundenzugang ist halt vorher über über mehrere Gatekeeper dann halt entsprechend ähm, ähm, verschlossen gewesen ähm, und hat am Ende darüber entschieden, wer überhaupt Geschäft machen kann und wer nicht. Und die Demokratisierung ist eben genau dann, dass die die Rezension ähm, prinzipiell die, ähm, die Werbung ersetzt und genau das, was wir auch im Vorgespräch hatten über Technik, ähm, welche Mikros äh, kaufe ich? Ähm, äh, was mache ich? Dann war auch bei dir ganz natürlich, ich schaue mir jetzt nicht die, ähm, die Webseite von Sennheiser an, ähm, welches Mikro ist jetzt genau das Richtige, sondern ich schaue mir mal äh, irgendwas auf YouTube an, ich lese mir Rezensionen durch von Leuten, die es benutzen mhm. und dann empfehlen, dafür was gut, dafür was schlecht. Ähm, und genau das ist die, die Demokratisierung der Information und ähm, diese, die Verheiratung der Demokratisierung von Information war im B2C-Bereich ja jetzt schon lange gelebt, ähm, aber im B2B-Bereich ist er halt neu. Und ähm, der nicht gut ähm, mit Vertriebspower ausgestattete und im klassischen Bereich eher schlecht distribuierte Hersteller eines ganz hervorragenden akku kann über Marktplätze wie Amazon, über gezielte Werbung, ähm, über Absatzförderung und über gutes Rezensionsmanagement ähm, eine Akzeptanz erreichen, die man normalerweise nur mit sehr viel Werbedruck und sehr viel Außendienst und sehr viel Empfehlung ähm, in klassischen Vertriebsmodellen ähm, erreicht hätte. Und genau das ist nämlich dieser schnelle Shift, der ähm, passieren kann. Wenn nämlich auf einmal dann ähm, Anbieter aus der zweiten oder dritten Reihe, die vielleicht ein besseres Produkt haben, ähm, aber nicht die Vertriebsbauer, nicht so visibel sind, dann ähm, halt genau diesen Multiplikator bekommen, den Marktzugang bekommen über über einen Marktplatz wie wie, wie Amazon und dann, ich weiß nicht, wie viele Handwerker in Deutschland einen Amazon B2B-Account haben oder regelmäßig über Amazon einkaufen, aber wäre ich ein Bosch oder ein Hilti, würde ich dann sehen und beobachten, welche weiteren Wettbewerber gibt es, die ich vielleicht vorher gar nicht auf dem Plan haben musste, weil sie zwar da sind, aber nicht bekannt werden. So und äh, das, ist die, das ist eben genau diese Demokratisierung und da glaube ich, können, können Umsätze und Absätze sehr schnell und in sehr großer ähm, Größe ähm, von einem auf ein anderes Produkt ähm, springen.
0: Mir ist es neulich aufgefallen, ähm, als ich bei Amazon nach Trennscheiben gesucht habe, ja. äh, das wird auch ein, ein Slide ähm, sein, den ich morgen in dem Amazon Business Update ähm, drin habe, wenn du da Trennscheiben Metall 125 mm eingibst, also ein Brot- und Butterartikel für einen metallbearbeitenden Handwerker oder Betrieb oder wie auch immer, dann findest du auf der ersten Seite und unter den, den gesponserten Anzeigen bei Amazon eine Marke, die heißt SDS.
1: SBS, glaube ich. Ich habe ja, genau. hab, hab von dir gelernt, dass es diese Marke gibt. Ich hatte sie vorher nicht. Ja. Und ich habe von dir gelernt, dass du Rezensionen gelesen hast und dass die gut bewertet sind. Ja. Also, dass das Produkt gut ist. Und dann sind wir bei der Demokratisierung. Da sind wir genau.
0: Und dann ist noch Bosch auf der ersten Seite, ja. die aber auch, sieht man ja, ihren Content optimieren und, und, ja. und aktiv was dafür tun, dass da also der ganze Power Tools-Bereich nach vorne kommt. Sicherlich auch in ja. anderen Bereichen. Da bin ich jetzt nicht so, nicht so firm. Und es gibt eben noch andere Marken, also No-Name-Marken, wobei man sozusagen mit dem Begriff No-Name da dann schon vorsichtig werden muss, die da sind und jetzt habe ich heute Morgen nochmal gelernt in Vorbereitung auf meinen Vortrag, meinen Beitrag morgen, dass selbst wenn du Flex-Scheiben, was ja Flex ja eine eingetragene Marke ist, selbst da findest du keine Scheiben der Marke Flex. Ja. Auf, äh, auf
1: Amazon. Und normalerweise ist. auf Amazon müsste ja jetzt so eine Marke wie Klingsport zum Beispiel, ne? also ähm, als, als äh, qualitativ hochwertiger äh, Markenartikler, ähm, müsste da normalerweise vorderste Plätze belegen und da sieht man dann halt, dass da im Zweifel halt noch ähm, Projekte ähm, auch ähm, in der einen oder anderen Firma zu erledigen sind.
0: Jetzt ähm, spiele ich mal sozusagen die umgedrehte Rolle, denn Advocatus Diabolus sagt ja, Herr Grimm, aber wir, also das Volumen, das da heute gedreht wird, ist jetzt noch nicht so groß. Auf, den, auf Amazon bei Trendscheiben, das interessiert uns noch nicht so. Ähm, wenn es mal eine Million Trendscheiben pro Jahr sind, äh, dann, ähm, dann wird es für uns interessant.
1: Ja, aber dann ist die Lernkurve halt schon vorbei. Also das ist ganz also, ähm, einfach, der, der, der Unterschied zwischen Erfolg auf Amazon und dem Azubi sagen, er soll ähm, Produktdaten in einem Feed listen ist riesengroß. Der, allein in dieser Wahrnehmung wäre ja dann schon der fatale Fehler dann sozusagen schon schon enthalten. Würde jemand von dem Trennscheibenhersteller Mayer einen einen großen Key-Account besuchen, würde sich in weiß ich nicht welcher Art und Weise vorbereitet werden, das Beste von seinen Produkten, wo unterscheidet man sich vom Wettbewerb, was sind unsere Preise, was sind unsere Eckpunkte und wahrscheinlich würde jemand von der Geschäftsführung mitfahren, um halt diesen Key-Account zu gewinnen. Jetzt habe ich aber mit Amazon oder mit einem Marktplatz die Möglichkeit, nicht nur einen Key-Account zu gewinnen, sondern ich schätze mal jetzt im Moment vielleicht 20 oder 30 oder vielleicht sogar 40%. Prozent der deutschen Handwerker zu erreichen. Also ich glaube, die Zahl wird wahrscheinlich sogar noch höher sein. Also ich, ich weiß sie nicht. Das ist, nee. jetzt, ist jetzt einfach bloß... Ich
0: weiß sie leider auch nicht. Es,
1: ähm, ist, ist ähm, frage ich, wenn ich das nächste Mal in München bin, dann,
0: dann frage ich so, mich.
1: Ähm, wie, viel, wie viel Prozent der deutschen Handwerkerschaft haben einen Amazon-Account? Ich glaube, es ist ein sehr hoher Prozentsatz. Mhm. Und man Ja, könnte, selbst wenn es nur 5 oder 10 Prozent sind. 10 Prozent des Marktes. Ja, ja, ist, man, man, könnte, man könnte die erreichen ähm, und tut es aber nicht. Und bloß, weil ich ein ein Account bei Amazon, also ein Seller Central Account, aufgemacht habe und weiß, wie der Wertenfeed funktioniert, bin ich kein erfolgreicher Verkäufer, sondern auch da braucht man eine Lernkurve, ähm, da braucht man Hilfe, da braucht man Personal, da muss man hirn, man muss die Funktionen kennen, man muss wissen, ähm, welche Verträge darf ich unterschreiben, welche Verträge darf ich nicht unterschreiben, ähm, wie kann ich werben, äh, wo kann ich werben ähm, und ähm, all diese Sachen müssen erlernt werden, das sind neue Vertriebswege, neue Funktionen Und ähm, das ist nicht von, ich nehme mir heute vor, ich bin erfolgreich bei Amazon ähm, und habe das dann nächste Woche erledigt. Also es mag vielleicht Fälle geben, da hat das funktioniert. In der Regel wird das so nicht funktionieren. Und wer heute sagt, ich bin nicht auf Amazon, sondern ich möchte erst auf Amazon gehen, wenn der Trendscheibenmarkt da ähm, eine Million Euro ähm, ist. ähm, Wir haben ein exponentielles äh, Wachstum bei, bei, ähm, bei Amazon. Und wenn die eine Million erreicht sind, dann glaube ich, dass selbst wenn man mit viel Ressource ein Amazon-Projekt starten würde und bei einer Million wird der der Wettbewerb auch viel höher, dann hat der Markt wahrscheinlich schon eine Größe von zwei oder zweieinhalb, bis man überhaupt die Lernkurve erreicht hat, dass man die Schaltstellen stellen kann, die wichtig sind und habe im Zweifel vielleicht eine Million eigenen Umsatz verloren. Mhm. Ich glaube,
0: das ist also das Thema Lernkurve ist ein extrem wichtiger Punkt. Wir sind ja, glaube ich, jetzt in vielen, also aus Herstellersicht, in vielen Kategorien bei Amazon bis, also Gewerbe, Industrie und Wissenschaft, so heißt ja die Kategorie oder Baumarkt, auch wenn das vielleicht bei manchen sauer aufstößt, aber so heißt halt die Kategorie bei Amazon, dass es heute jetzt noch nicht darum geht für, für viele, einen großen Reibach dort zu machen, aber quasi also jetzt einzusteigen, genauso wie wir hier am Flughafen sitzen und du äh, idealerweise spätestens eine Stunde vor Abflug am Flughafen bist und nicht, ja. äh, wenn 6.30 Uhr ja. Takeoff ist, dann um 6.25 Uhr auf den Parkplatz fährst, dann ist auch zu spät. Ne? Theoretisch ja. reicht
1: es dir noch, praktisch, praktisch nicht mehr. Allein, allein die Leute zu bekommen, also jetzt ähm, äh, kennen wir das halt ja auch natürlich bei, ähm, aus, aus E-Trips-Projekten, ähm, Allein das Hiring von von Leuten, die ähm, ähm, Amazon ähm, Wissen haben und die äh, einen seller Social account tatsächlich auch führen können, allein die zu bekommen. Und je nachdem, wo ich als Hersteller sitze, ist das auch sehr schwierig, die Leute dahin äh, zu bewegen, äh, aus Berlin, aus Köln, aus äh, München, äh, im Zweifel irgendwo anders hinzukommen. Viele Industrieunternehmen sind halt gewachsenerweise äh, mhm. eher in ländlichen äh, Bereichen dann halt äh, beheimatet, weil da halt früher Land äh, günstig war, mhm. weil man da halt äh, im Zweifel halt äh, schneller an Baugenehmigungen gekommen ist und so weiter und so fort. Und nach dem Krieg ein bisschen erfinderischer sein muss. Genau. Und ähm, das heißt also, die Standorte von, von vielen Industrieunternehmen sind halt, wenn ich jetzt mal so die, 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 den, den digitalen Wanderzirkus mir anschaue, der ist halt am liebsten in einem sehr urbanen Umfeld. Und schon. Allein jetzt äh, so eine Firma wie OBI, die ist in Wermelskirchen, ähm, das sind halt die die entscheidenden 60 Kilometer von Köln entfernt. ähm, Das
0: steht in der Stellenanzeige immer Wermelskirchen
1: bei Köln. Ja, diese 60 Kilometer sind halt zu weit und auch wir sehen das ja auch selber, äh, wenn wir wir Leute nach Solingen äh, holen Mhm. wollen, äh, da sind wir dann halt nur noch äh, 42 Kilometer von Köln entfernt oder von Düsseldorf. Ähm, und auch da sagen die Leute, ich habe kein Auto, ich will auch keinen Firmenwagen, ähm, sondern ich, ich pendle und ähm, ich habe einen Radius von 30 bis 40 Minuten öffentliche Verkehrsmittel. Mhm. Und entweder ich kann dann bei Ihnen sein, sicher, dann sind Sie für mich relevant. Ähm, oder Sie können, ich bin das nicht, dann sind Sie für mich leider nicht relevant. Und der Markt hat sich, ja, hat sich ja gedreht. Das heißt also, allein die Unterstützung, die eine HR-Abteilung braucht, mhm. um Leute zu suchen, Anzeigen zu schalten, die Unterstützung, die man braucht, um damit der, der, der Human Resources Manager die richtigen Fragen stellt und auf die Antworten des entsprechenden Kandidaten dann halt auch die richtigen Entscheidungen trifft. Da muss schon normalerweise jemand, der sich mit der Materie auskennt, dann dabei sein als Beisitzer und Empfehlungen aussprechen und allein solche Prozesse dauern manchmal Monate und in diesen Monaten ist der Markt für Trendscheiben schon von 1 auf 1,5 Millionen gewachsen. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht anfange, dann bin ich im Zweifel. Merke ich, dass der Markt da ist, muss dann aber erst Abteilungen aufbauen und das dauert lange.
0: Jetzt ähm, hast du vorhin zum Beispiel gesagt, man braucht Leute, die so einen Seller-Account bedienen können, ja. ähm, auch bei Herstellern. Ähm, das impliziert ja so ein bisschen, ähm, dass ich als Hersteller auch quasi als Händler auf Amazon ähm, einsteige. Das möchte ich aber gar nicht diskutieren, sondern zuerst würde ich gerne mal fragen. Ähm, Heute ruft ja Amazon auch an und sagt, äh, du bist äh, unter den Top 3 Herstellern, die wir für Kategorie XY haben wollen. Ähm, Ich befürchte mal, es erzählen die jedem Hersteller, den die anrufen, Ähm, was ja auch okay ist, die machen ja auch nur Vertrieb, Ähm, aber für dich jetzt die die Gerätchenfrage, äh, Vendor oder eher Seller
1: oder irgendwas dazwischen? Es kommt drauf an. (lacht) Ich ich antworte mit einer Entschiedenen vielleicht. Ähm, Also ich ich glaube, dass man da im Detail sehr genau schauen muss. Ähm, Jedes jedes Modell hat seine seine spezifischen Vorteile, jedes Modell hat seine spezifischen Nachteile. Mhm. Ähm, Die große Sorge in Vendorenprogrammen ist ja sehr häufig, dass ähm, Amazon, ähm, dass man die Preishoheit verliert ähm, und dass Amazon anfangen würde, die Preise nach unten zu bewegen. Das passiert aber in der Regel eigentlich nur, wenn ich meinen Markt nicht unter Kontrolle habe. Das heißt also, wenn ich als Vendor auf Amazon tätig bin und gleichzeitig dann aber halt mit meinen Kunden als Marketplace-Verkäufern dann halt in Konkurrenz stehe und dann halt automatische Preisanpassungen dann innerhalb von fünf Minuten den niedrigstmöglichen Marktpreis dann am Ende automatisch erzielen, dann freut sich der Kunde und Alle müssen damit leben, dass ihre ihre Marge erodiert ist. Um auf die Frage zu antworten, da gibt es kein kein Patentrezept, was was eine Zeit lang wohl sehr schwierig war, sind diese Mischformen, dass ich halt Vendor bin, aber trotzdem halt diverse Sachen halt als Marketplace-Verkäufer trotzdem selber organisiere. Da bin ich aber nicht Fachmann genug, um darauf gezielt antworten zu können. Aber meine zu wissen, dass Mischformen mittlerweile funktionieren sollen, ähm, aber auch das ist äh, für eine seriöse Beratung zu gefährliches Halbwissen.
0: Du würdest jetzt aber auch als ähm, CEO von einem Hersteller und von einer, von einer Marke nicht ähm, sofort in äh, Freudentränen ausbrechen, wenn der Category Manager von Amazon bei dir anruft äh, und dich als Vendor will, ähm, sondern du würdest da auch durchaus differenziert rangehen. Ja, also auf jeden Fall differenziert
1: rangehen. dass Die programme haben... Äh, haben äh, extreme Vorteile, gerade in Bezug auf die Produktdarstellung ähm, ähm, und die, die möglichen Systeme, halt den Abverkauf zu fördern, ähm, die darf man auch nicht unterschätzen, diese Hebel. Ähm, dann ist es natürlich Kaffeesatzleserei, ob ein Amazon-Produkt in der Suchergebnisliste bevorteilt ist oder nicht ähm, oder bei wie viel Prozent der Verkäufer oder der Einkäufer ähm, der Filter ist, ich will direkt bei Amazon kaufen. Ich will mit Prime und ich will bei Amazon kaufen. Ähm, ich vermute aber, dass Verdun-Programme in den meisten Cases ähm, die höheren Umsätze dann am Ende für den Kunden realisieren und nicht zwangsweise bedeuten, dass die, ähm, dass die Preise erodieren. Die Preise erodieren nur, wenn der ähm, bisher eher lokal stattfindende, intransparente Wettbewerb ganz transparent nicht nur national, sondern international stattfindet. Und dann ist der Kampf um die Buybox, Den kann, die kann halt nur einer besetzen. Und dann hat man eine Preiserosion. Das hat aber damit was zu tun, dass man halt am Anfang einen Fehler oder eine, eine, eine Ungenauigkeit in seiner Vertriebsarbeit und in der Struktur seiner Vertriebsarbeit hatte, die sich dann dort in, in niedrigeren Preisen dann widerspiegelt.
0: Das heißt, ähm, auf jeden Fall eine differenzierte Strategie zum Einstieg. Lass uns nochmal kurz auf die Bedeutung von Amazon Business jetzt kommen. Ähm, ich meine, die sind jetzt gestartet vor, ähm, ja, jetzt sind es äh, dann elf Monate, äh, also nicht mal ganz ein Jahr. Und ähm, haben, glaube ich, schon nochmal eine neue Dynamik gebracht in die Diskussion, ähm, generell über B2B-E-Commerce und, und was es eigentlich bedeutet. Und über ähm, nicht nur die Diskussion, sondern eben auch ähm, tatsächlich in den Markt und die die Dynamik, die da entsteht und die die, die Schritte, die da jetzt irgendwie realisiert werden. Ähm, Wie siehst du einmal zum Business? Ist es was, wo du glaubst, ähm, das entwickelt sich in die richtige Richtung und und, ähm, das wird wird Erfolg haben? Oder bist du da auch noch mit dem heutigen Ansatz einigermaßen skeptisch zu sagen, okay, Fancy Business Konto für äh, alle, die bisher über ein Privatkonto geschäftigt gekauft haben, Ähm, mehr mehr ist es noch nicht. Oder wo wo stehst du da? Also, ich
1: glaube, dass die die aktuellen Amazon Business Umsätze die mediale Präsenz ähm, von Amazon Business eigentlich nicht rechtfertigen. Mhm. Ähm, Die zu erwartenden Umsätze. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Amazon Business es nicht anders macht bei Amazon Business oder vielleicht sogar noch sehr viel schneller als in anderen Kategorien, weiß man, wie schnell Umsätze in Kategorien verschoben werden können. Da sind dann halt die die Zahlen vom vom Institut für Handelsforschung, wenn man jetzt einen B2C-Vergleich rausnimmt, da waren dann, ähm, in der Analyse ähm, war die Wechselwahrscheinlichkeit, wenn ich Spielwaren auf Amazon suche und ich bin Prime-Kunde, war die Wechselwahrscheinlichkeit zu Toys Us 0,2 das ist, also, das, ist, ähm, das ist wissenschaftlich noch messbar, ähm, aber eine, Wechsel, eine Wechselwahrscheinlichkeit von 0,2 ist an sich nicht, nicht, nicht existent. Die ist halt noch rechenbar ähm, mit den entsprechenden Ergebnissen, die ähm, dann halt ein Markt dann halt auch äh, ähm, bringt. Und da ist halt einfach, die, das Potenzial, das Amazon hat, ist in den heutigen Umsätzen noch nicht widergespiegelt. Die, der Aufwand, den man betreiben muss, um auf Amazon ordentlichen und stabilen Umsatz zu machen, wird aber weitestgehend unterschätzt, und zwar massiv unterschätzt. Sondern man denkt einfach, man listet da, also viele denken, man listet da hoch und schon beim Listing hat man Probleme mit verschiedenen Sprachen und mit Übersetzungen und so weiter und so fort und wo kommt denn jetzt überhaupt mein mein Datenfeed her das heißt ich glaube man kann die Bedeutung von Amazon Business gar nicht hoch genug einschätzen einfach aufgrund aufgrund des Wissens oder aufgrund der Erwartung dass Amazon Business sich nicht entwickeln wird wie das Amazon Phone so dass seines Zeichens direkt nach dem Microsoft Phone dann halt auch ein Rotrepierer war ähm, du hast ich es tatsächlich
0: hat, geschafft, dass Microsoft-Phone in ja, diesen Podcast reinzulegen, Stefan.
1: Das ich glaube, <lacht> ich trinke dir jetzt ein Bier. Und ähm, ich habe übrigens ein Microsoft-Phone, ich bin es. 0,32% Marktanteil. Wenn genau. ähm, in Google
0: Analytics jemand auf der Seite auftaucht mit dem Endgerät Microsoft-Phone, da war der Stefan ähm, ich auf war's. der Seite. Ich Genau,
1: richtig. Ähm, und ähm, da ist es halt einfach so, dass, ähm, dass diese, die, die, die Effekte, wie schnell aus einer kleinen Welle ein Tsunami werden kann und dann muss man sich halt entscheiden, hat man schon die Ressourcen und die Prozesse aufgebaut, damit ich auf der Welle surfe oder ob ich von ihr unter, überrollt werde. Und das, und das ist für mich das, das, das einfachste und sofort einprägsamste ähm, Erklärungsbild, ist ich bin oben auf der Welle oder ich bin unten und ähm, dementsprechend, also Antwort auf die Frage, Amazon Business wird heute noch umsatztechnisch, wird zu viel über zu wenig Umsatz geredet die Gefahr, dass demnächst sehr, sehr viel mehr Umsatz auf Amazon Business abgewickelt wird, ist extrem hoch und dementsprechend hätte man sich schon na, vor zehn Monaten anfangen müssen, spätestens differenziert damit auseinanderzusetzen, und zwar mit Team und Teambuilding.
0: Was antwortet man den Leuten, die sagen, ja, das sagt ihr halt, weil ihr sagen müsst oder weil ihr, weil, weil ihr zu wenig wisst über den Markt, weil Amazon kann ja heute nicht mal, die schaffen es ja nicht mal, eine Sammelrechnung rauszuschicken. Das ist ja Ja. schon lange Standard im B2B, monatliche Sammelrechnungen und Amazon kann das ja
1: nicht. Was was kann man da antworten? Das ist ist die verzweifelte Suche nach dem goldenen Aschenbecher. Das ist für mich immer, das ist in jedem jedem E-Commerce-Projekt indem man mit irgendwelchen Teams zusammensitzt, gibt es immer mindestens einen goldenen Aschenbecher. Das heißt, irgendeine spezielle Marktbesonderheit, die unbedingt nötig ist und die halt auch das Killerkriterium ist. Die Kunden brauchen das und das, die Kunden brauchen die Sammelrechnung, die Kunden brauchen das. Ähm, man wenn, kann es davon
0: abgesehen, dass eine monatliche Sammelrechnung Amazon sicherlich vor keine großen Hürden in der Umsetzung ähm, genau stellt. Das, genau
1: das ist. Also wenn, wenn ein Technologieunternehmen eine Sprach Erkennung und Steuerung ähm, äh, produzieren kann, die, und diese Geschichte erzähle ich am allerliebsten, die meine achtjährige Tochter Hannah dazu befähigen, eine ähm, eine, eine Handelstange, eine Klemmhantelstange für, äh, für, äh, äh, für den Türrahmen zu bestellen, und zwar indem sie mit diesem Gerät interagiert, wo sie nicht weiß, dass sie eine Klemm, dass es der Terminus Technicus Klemmhantelstange ist, sondern sie als Achtjährige erklärt ist, Amazon Alexa Was sie haben möchte und die findet heraus, das ist diese und der Bestseller kostet 17,98 Euro. Möchtest du den bestellen? Meine Tochter sagt ja und am nächsten Tag ist das Paket da. Wer in der Lage ist, solche Systeme zu bauen, der ist, glaube ich, ganz gelassen in seiner Projektliste. Da werden andere Projekte im Moment mit höherer Priorität versehen als die Sammelrechnung. Jedes IT-Projekt ist immer eine Rückstandsverwaltung. Weil es immer mehr Wünsche und immer mehr Ideen als Ressourcen gibt. Das ist bei uns als kleineres Unternehmen in einem sehr viel massiveren Maße ein Tagesgeschehen, als es bei Amazon ist. Die haben halt Talente, die sie in großer Zahl halt auf Projekte werfen können. Und die Sammelrechnung ist nicht der Killer-Faktor, den möchte man. Also das ist ein Mensch, der einen Faktor sucht, der ihn selber ähm, prinzipiell in Sicherheit wiegt. Aber die Welle ist dieselbe. Mhm. Und wenn die Sammelrechnung auf einmal da ist, dann ist dieser goldene Aschenbecher weg. Und diese Sammelrechnung, die kann vielleicht in 1,2 Millisekunden einfach existent sein. Wer über 90.000 Quadratmeter Logistikfläche in der Woche in Betrieb nimmt, wer ähm, 1700 äh, Programmierer auf äh, auf Alexa hatte, wer 16,1 Milliarden US-Dollar im Jahr in technische Weiterentwicklung steckt, der hatte die Sammelrechnung noch nicht so weit oben auf der Prio-Liste. Das heißt aber nicht, dass die Sammelrechnung irgendein ähm, Projekt ist, das da auch nur irgendwen einen einen Schweißtropfen auf die Stirn bringt. Es geht auch ohne, im Moment immer noch. In dem ganzen Kontext, ähm, nachdem du ja vorhin schon
0: Alex zitiert hast, auch mit dem ähm, Dilemma der Händler, das ist im B2B sicherlich äh, auch nicht von der Hand zu weisen und, und in vielen Fällen ja auch jetzt nicht erst seit äh, Anbeginn des E-Commerce, so, sondern im elektro konsolidiert sich der Markt schon seit 20 Jahren oder 25 ja. Jahren. Ähm, was kann ich denn heute als Händler tun? Ich meine, ich, ich habe doch, also ich kenne mich doch aus mit dem Markt, ich habe doch den Kundenzugang. Ähm, was, was, was kann ich denn machen? Also jetzt nochmal mit Amazon mithalten zu wollen und zu versuchen, online mit Produktverkauf Geld zu verdienen, das wird wahrscheinlich nicht hinhauen, aber was was, was mache ich denn dann? Was sind denn so die Basics? Ähm,
1: Ja, erstmal ist die die Sichtweise ähm, im Moment jetzt schon eine zu kurze, wenn ich jetzt sage, ich bin Händler und ähm, der, der mich bedroht, ist ein Händler, der im Zweifel eine schnellere Logistik hat, der größere Leger hat, der im Zweifel einen Hersteller besser anbinden kann, dann bin ich aber sozusagen ja noch, dann bewege ich mich ja gefühlt fast noch auf Augenhöhe. Ich habe aber durch die Digitalisierung halt nicht nur Amazon oder Amazon B2B, die mich angreifen, sondern ich habe natürlich auch noch ganz andere digitale Geschäftsmodelle, wie wir es halt zum Beispiel im Bereich der Installateure und Installations sehen, wenn zum Beispiel auch einmal ein Thermondo einen ganzen Bereich digitalisiert und sagt, Mensch, früher musste man zum, zum, zum Gas- und Wasserinstallateur mhm. und hat den halt gefragt, dann ist der vielleicht irgendwann mal vorbeigekommen und hat mir vielleicht irgendwann mal ein Angebot gemacht, heute werde ich halt durch eine Online-Maske, durch eine Fragemaske geleitet und dann gibt es halt sofort ein Festpreisangebot. Und der Großhändler hat ja heute im Zweifel gar nicht das Problem, dass nur seine Händlerschaft, also seine seine Warenversorgungsfunktion angegriffen wird ähm, durch ein Amazon, sondern die Existenz seines Kunden wird angegriffen. Dann im Zweifel durch ein Termondo, weil nämlich der selbstständige ähm, Heizungsinstallationsbetrieb, nämlich in den Bereichen, wo sich halt auch relativ einfach standardisierte Elemente verbauen lassen, nämlich in Einfamilien- oder in kleineren Mehrfamilienhäusern, da kommen halt ganz neue Player, die heute dann halt ein kleines Vertical sind. Das heißt, die arbeiten dann mit Fissmann oder mit sonst einem Hersteller zusammen, haben ihre eigene Bautruppe und bauen dann ein. Das heißt also, der Großhändler ist gar nicht mehr nötig. Und die Frage ist, ist Fissmann nötig? Also die Frage ist ja nicht, ist der, die, die Frage, die wir uns heute stellen, ist nicht, hat der Händler, der Großhändler, der den, ähm, den, ähm, den Handwerker bedient, ein Problem? sondern hat der Hersteller genauso ein Problem, der über diesen Großhändler den Zugang zum Handwerker hat, weil nämlich genau dieser komplette Handelsweg und der Handwerker eigentlich angegriffen wird, nämlich durch so ein Geschäftsmodell wie Termondo. Und wenn Termondo irgendwann mal sagt, ich habe 5, 10 Prozent vom Markt in Deutschland und habe nicht nur die Heizung aufgebaut, sondern ich mache hinterher auch noch die Wartung und ich mache hinterher auch noch die Neuinstallation, unter Umständen gibt es dann halt auch eine Hausmarke. So, und dann äh, steht im Zweifel gar nicht mehr Fissmann auf dem Kessel drauf, sondern noch irgendwas und dann ist der Hersteller auch schon raus. Ähm, und selbst wenn es dann halt im Anfang ein Private Label ist, ähm, die Wertschöpfungskette sagt einfach: Mensch, warum soll ich jetzt bei dem Hersteller X so und so viele Private Labels machen? Ich werde, ich bin jetzt, ich bin jetzt mal wirklich ein richtiges, smartes Vertical. Ähm, ich baue meine eigene ähm, ähm, Unit auf. Ähm, wir entwickeln unsere eigenen ähm, ähm, Termen, die sind halt jetzt noch besser, unsere Heizkörper sind noch besser, äh, unsere Rohre sind noch besser ähm, und schiebe dann den kompletten Markt raus. Dann ist die die Diskussion, die der Großhändler geführt hat, an sich auch sinnbefreit, leider an dieser Stelle muss man das sagen, ähm, weil nämlich sein Kunde nicht mehr da ist. Das heißt also, innerhalb meiner Diskussion als Händler, was kann ich machen, heißt es nicht nur, wer greift mein Geschäftsmodell als solches an, nämlich ich kaufe und verkaufe und aus dieser Marge finanziere ich mich, sondern wer ist mein Kunde und wie wird der angegriffen? Im Zweifel durch ein ganz anderes Geschäftsmodell.
0: Ist doch nicht auch ein bisschen das Problem bei bei vielen Händlern, ähm, dass die die, die präsente Bedrohung Amazon und Alibaba und Co. sind, aber eine heute noch viel realere Bedrohungen, die, die, die Würz und Hiltis und, ja. und, und, und Erics, um jetzt mal im technischen Handel noch ein Beispiel rauszugreifen, ja. dieser Welt. Also quasi große, eher zentral organisierte Player im, im, im eigenen Markt. Ist das, also, das darf man ja nicht unterschätzen. Ja. Nee, nee, also
1: es ist, das ist auch das, was ich auf jedem meiner Vorträge immer sage, ist, je größter Wettbewerber ist das Sortiment, das wir heute führen. Ähm, es Sei denn, ich bin eine Verbundgruppe und habe meine, meine, meine eigenen Produkte, dann bin ich mit einer Verbundgruppe natürlich. Ich liebe ja Verbundgruppen. Ähm, da ich, machen wir meinen eigenen Podcast. Da haben wir da, genau meinen Schimpf, einen Schimpfcast. Ähm, dann gehen wir mal ähm, in, in ja, einen
0: genau. geheimen Ort.
1: <lacht> und die Kommentarfunktion abschalten bitte. So, ähm, nein, also äh, da ist es halt einfach so. Ähm, ähm, es gibt viele Bedrohungen. Der Hersteller, der smart vertikalisieren kann, hat im Moment sicherlich kurz gesehen das, das größte Gewinnpotenzial und der Händler hat die größte Bedrohungssituation, mhm. der er sich ausgesetzt fühlt ähm, und sieht. Und ähm, die Lösung kann immer nur im Detail dann halt gefunden werden. Ähm, Im Zweifel heißt es aber natürlich, ich muss mich aus meinem Handelsgeschäft ein wenig verabschieden und muss vielleicht etwas noch ganz anderes Zusätzliches machen.
0: Um, ähm, wir haben schon so quasi diese berüh- berüchtigte Inlandsflugzeit fast erreicht. Yeah. Eine letzte Frage, weil die gerade so gut auch passt, ähm, die wollte ich dir trotzdem noch stellen zu diesem Thema. Und zwar ähm, habe ich noch einmal behauptet äh, im, im Zuge äh, meiner jugendlichen Naivität, dass es ja ein Unternehmen wie ein Hilti oder ähm, ja, vielleicht auch sogar so ein Unternehmen wie Erics äh, aus den Niederlanden oder um mal noch andere Beispiele zu nennen, wird Elektronik ISOs äh, im indirekten Elektrobauteilebereich ein ganz großer, schnell wachsender Player aus der wirt Gruppe, dass diese eigentlich schaffen könnten, in ihrem Vertical, in ihrer Branche, in ihrer Industrie selber äh, zur Plattform werden könnten. Mhm. Fischer hatte ich in dem Zusammenhang auch noch genannt, mhm. sozusagen als Befestigungsunternehmen. Ähm, ja. ähm, Jetzt gibt es da Stimmen, die sagen, das ist alles Blödsinn, und äh, muss man mal quasi bedenken, was alles dazu gehört, eine Plattform zu werden. Mhm. Ähm, Ich glaube, da muss man auch ein bisschen schauen, wie man Plattform wirklich definiert. Ich definiere es als, dass du in deinem sozusagen in deinem Vertical, ähnlich wie Termondo, einmal diese ganze Wertschöpfungskette, weiß ich nicht, Befestigung oder oder Baubefestigung oder, oder Baustellen. Management ähm, versucht zu ownen und zu steuern, siehst du da Möglichkeiten für, wir können das gerne ein konkreten Beispiel machen, so ein Hilti, dass der sich dort ähm, irgendwo positioniert und in Zukunft vielleicht sogar ähm, unabhängig davon, welcher Dübel nachher in die Wand kommt, ob das der Wirtdübel ist oder der Fischer-Dübel oder der Hilti-Dübel oder noch irgendein anderer Dübel, ähm, den wir jetzt aus Zeitgründen nicht mehr nennen, aber ähm, oder ist es kompletter Blödsinn?
1: Ach, du stellst aber so einfache Fragen. Du konkurriert dann gerne mit deiner jugendlichen Naivität, um mal eine Frage rauszurotzen, die es <lacht> aber wirklich in sich hat. Ähm, also meine, meine hellseherischen Fähigkeiten sind in diesem Bereich sehr begrenzt. Ich glaube, dass ähm, Anbieter wie Hilti, ähm, ähm, um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, mhm. ähm, extrem gute Chancen haben, ähm, zur Plattform werden zu müssen, weil wir die erste Annahme in Frage stellen können, ist, verkaufen die demnächst Geräte oder ist es genauso wie beim Automobil? ähm, Habe ich am Ende nur noch eine Laie? ähm, Besitze ich die oder benutze ich die Mhm. nur noch? Ähm, Sind die prinzipiell das Ökosystem, in dem mir die Maschine sagt, irgendwie ich bin zu heiß, ich bin irgendwas, äh, der Mitarbeiter hat der Puls zu hoch, äh, ich reduziere äh, die Newtonmeter an Drehkraft oder sonst irgendwas, damit er sich ein bisschen erholen kann. Ähm, Wenn man man in in diese Elemente breiter gefasst reinkommt, dann glaube ich, kann man mit dem entsprechenden Know-how so einen einen Bereich ownen ähm, und ist dann aber abseits von, von, von Amazon, wenn Amazon heute nach wie vor in einem Handelsmodell ist. Wenn ich mich dann sozusagen Und das ist dann eben genau die Digitalisierung, die ich, die ich dann vorhin angesprochen habe, wenn ich sage, im Moment verkaufe ich die Maschine, vielleicht vermiete ich sie demnächst, vielleicht gibt es noch ganz andere Sharing-Systeme, vielleicht gibt es dann die Hilti-Box an bestimmten Standorten, wo der Handwerker hingeht und sich morgens irgendwie seine Maschine rausholt, wo die Maschine sagt, irgendwie ich muss aber im Service und der Service findet über Nacht statt. Ähm, äh, dann kommt dann halt der äh, Hilti-Service und äh, verarbeitet das an den Maschinen, äh, das halt die am nächsten Morgen wieder äh, einsatzfähig sind und entsprechende Standzeit haben. Ähm, die Modelle, die man sich da ausdenken kann, sind sicherlich, ähm, sind, äh, da braucht man nur ein gewisses Maß an Kreativität und dann könnte man tatsächlich, und dann ist man halt so ein Ökosystem. Ähm, und ähm, da, ich bin halt immer weg von der Plattform. Ne? Also eine Plattform ist. An sich jetzt erstmal, also jetzt entweder bin ich ein Shop oder die meisten sagen Plattform, wenn ich fremde Anbieter zulasse, mhm. dann bin ich schon meistens Plattform. Deswegen gehe ich da eher mit, mit, mit Alex in den Bereich Ökosystem. Und das Ökosystem heißt halt, ich habe nicht nur die komplette Wertschöpfungskette, sondern auch noch alle Services, die rechts und links für diese Wertschöpfungskette dann wichtig und nötig sind. Und dann kann so ein Maschinenhersteller kann tatsächlich ist für, für Handwerksbetriebe dann halt sozusagen ähm, den Markt so drehen, ähm, dass im Zweifel gar niemand mehr sagt, dass es irgendeinen schlauen Grund gibt, warum man die Maschine kaufen muss, damit sie dann am Ende auf der Baustelle geklaut wird, kaputt gemacht wird oder sonst irgendwas. Sondern ich benutze sie nur noch. Im Zweifel gibt es eine Sammelstelle, im Zweifel gibt es die amazon den Locker halt auch von Hilti Mhm. ähm, und gibt es ganz neue und andere Modelle. Aber genau das ist eben die Möglichkeit, die wir heute haben, weil sie halt uns Vernetzung halt äh, möglich macht und äh, erst mit 5G wird es dann halt am Ende wirklich interessant, wenn wir dann auch mobil dann äh, gar keine keine Bandweitenprobleme mehr mal in in, in fünf Jahren haben, Ähm, wir keine Latenzzeiten mehr haben Ähm, und ähm, dann wird es, glaube ich, Ganz spannend, aber das muss man heute vorbereiten. Und vor allem muss man das Team das. Ohne das Team geht gar nichts.
0: Während hier im herbstlichen Stuttgart äh, schon die Sonne untergeht, ähm, war das doch ein schöner Schlusspunkt. Ohne Team geht gar nichts. Ähm, persönlicher Kontakt ist weiterhin steht außer Frage, dass er wichtig ist. Und, äh, und jeder, der was anderes behauptet, der ist äh, auf dem Holzweg, äh, nehme ich mit. Sich mit Amazon zu beschäftigen als Hersteller ist auch eine gute Idee. Als Händler auch. Als Händler auch, sich mit Amazon Business zu beschäftigen und sich Richtung Ökosystem zu entwickeln. Da könnte man zumindest mal so einen halben Tag drauf verwenden, sich da Gedanken zu machen.
1: Viele Händler sind ja tatsächlich in Verbundgruppen auch tatsächlich und in Einkaufsgemeinschaften organisiert, von denen es ja ganz viele gibt, von denen auch die ein oder andere schon E-Commerce-Modelle an den Start gebracht haben, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Wenn der Hersteller zum Händler wird, ist der natürliche Schluss, dass der Händler zum Hersteller wird. So die Produktkompetenz, der Kundenzugang. Das hatte ich so vorhin gefragt. Ich habe doch den Kundenzugang. Was soll ich denn machen? Ja, ich gebe meinen Kundenzugang eben nicht ab und muss dann halt in einer demokratisierten Informationsgesellschaft im Zweifel das bessere Produkt haben, weil mich das vom vom Hersteller unterscheidet. Ich habe wahrscheinlich nicht die Entwicklungsressource, habe aber ähm, dann ähm, wahrscheinlich auch eine bessere Kostenrechnung und ähm, im Zweifel muss ich halt mit einem aggressiven Preis mit neuen Produkten dann halt an den Markt gehen und ähm, am Ende wird jeder irgendwie Hersteller, Händler, Ökosystem sein, versuchen und der, der es am besten löst, wird der sein, der es am Ende weitestgehend übernehmen kann, weil man im E-Commerce ja eben nur 10% 10% besser sein muss, um 90% des Marktes zu beherrschen.
0: Stefan, vielen Dank. Den Verbundgruppen-Podcast, äh, den machen wir im November dann äh, an einem geheimen Ort. <lacht> das so eine geheime drauf. Vielen
1: Dank für die Einladung. Es ist immer wieder eine Freude. Und äh, natürlich äh, dann äh, auch nie vergessen, äh, Warenausgang.com äh, zu lesen. Und wenn man einen Restposten äh, drückt, ne? restposten.de ist gar nicht so schlecht einfach mal anmelden und äh, Produkte einstellen.
0: 3000 Paletten Energy Drink, die stehen immer noch irgendwo. Nein, nein, die sind weggegangen. Die sind weggegangen. Das die sind ist weggegangen. Kein Thema. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und viel Spaß.